0: Buenos días, tardes, noches, mi nombre es Emilio Andrés Galvez y sean bienvenidos a un episodio más de Leaje Podcast El episodio de hoy es un episodio especial, pues hablaremos de algo que amo algo que tengo muy cercano de mi corazón, algo que aprecio mucho y eso es nada más y nada menos que la hace Milan, y lo sé, lo sé, podrá parecer un cambio muy repentino hablar de historia y cultura y tal, a empezar a hablar de fútbol, pero yo pienso que el fútbol forma parte de la historia y la cultura de los lugares, ¿quién diría, la verdad, quién hubiera pensado que yo terminaría viviendo en la ciudad de mi equipo favorito, del equipo del que yo soy más fan?, que es el AC Milan. A través de este podcast. Estaré narrando. Un hilo que yo escribí. En mi segundo Twitter. Porque yo tengo un segundo Twitter. En el que hablo específicamente de fútbol. Es arroba Si sí les gustaría leerlo. Pero la verdad ya no soy muy activo ahí. Igualmente el caso es que yo escribí. Hace ya un año, el 26 de agosto del 2008 preparé un hilo que se titula ¿Por qué amamos a la C-Milan? en el que narro los diferentes aspectos que hacen que el Milan sea un equipo bello y un equipo que pues con razón tiene los fans que tiene, incluyéndome a mí y a varios amigos que de hecho a partir de este equipo he podido hacer y además que me ha permitido vivir experiencias tan bellas, que pues iremos narrando a partir de este podcast. Sin dudas es un tema que para algunas personas será aburrido, pero les digo, eh, si les gusta lo que sería aprender, lo, si, les, si son personas curiosas si son personas que quieren saber más del mundo y quieren saber un poco de todo, pues los invito a que se queden a escuchar este, que es un nuevo episodio NAG. Entonces, ¿qué es el AC Milan? Que lo va a llamar el Milan por términos convenientes. El Milan, pues es el club que que más amo. <risas> es el club con el que he llorado, es el club con el que he reído y es el club con el que más he gritado, de eso no hay dudas le pueden preguntar a mi mamá, a mis hermanos, no hay nada en la tierra que pueda emular lo que me hace sentir. O al menos eh, lo que podría ser en lo que cabe ir real. Porque el cine, pues obviamente yo creo que es lo que más me hace sentir, lo que más me hace ser humano para mí. Igualmente la música. Pero al menos lo que es tangible, si podríamos decirlo así y pues sería el deporte, que luego seguiría el fútbol, pues el Milan es lo que lo que más entra en esos ámbitos para mí. Entonces, a través de lo que aquí escribí, voy a expresarme y voy a ir añadiendo sobre por qué y, y cuáles son las razones por las que, como comenté al principio, el Milan es un club que deserve el amor que tiene incluso con la situación actual, que cabe mencionar, eh, será mencionada, pero puedo decir desde ahora que no es del todo buena y no refleja la verdadera historia que este club tiene. Entonces, podemos empezar con los colores, los colores del Milan. Los colores del Milan son el rojo y el negro, y básicamente es la mejor estética que Tú podías buscar para un equipo de fútbol, para cualquier equipo de deportes igualmente. Eh, de hecho, yo creo que está comprobado que los equipos de rojo y de negro eh, son más competitivos, son más fieros, si los podríamos llamar de esta manera, y además tienden a tener grandes periodos de victorias, como lo podría ser en este caso el Milan, en el básquetbol los Bulls, ...Chicago, con Michael Jordan... ...Pippen... ...Rodman... ...y compañía... <risa> ...también pues podríamos decir en... ...podríamos decir en la Fórmula 1... ...Ferrari... ...son equipos que psicológicamente... ...los que tienen rojo y negro... ...tienen un efecto... ...sobre sus rivales... ...a los milanistas... ...al equipo del Milan se le llama rossoneri, en italiano básico, son los rojo y negro y no hay dudas que estos colores son inolvidables a cualquier persona que sepa de fútbol, al menos de lo más básico o lo más neutral va a poder relacionar rojo y negro con el Milan y de cualquier parte del mundo, eso yo creo que no tengo duda Herbert Kipling, que fue de los fundadores del Milan en 1899, hace 120 años de hecho, que este es el, cien, el, eh, el aniversario, este año es el aniversario 120 del Milan. Herbert Kipling, cuando se le preguntó en su momento, hace ya tantos años, eh, la razón de estos colores y básicamente el motivo por el que quiso adoptarlos para su equipo, él dijo... Que quería ser un equipo de diablos. que Sus colores serían el rojo como el fuego y el blanco como el miedo que darían a sus rivales. Y esa frase se quedó para la historia. Y no solamente como alguna mentira, como algún tipo de amenaza, sino como una realidad. De eso no hay duda. Pasamos a lo que sería el escudo. El escudo del Milan, que ha sido copiado, pero jamás igualado. Muchos equipos tienen un escudo similar al del Milan, puedo hacer referencia al del Parma, al de Boloña, que son los que se me vienen a la mente en este momento, pero será copiado, pero jamás igualado. Uh, arriba dice ACM, que son las siglas. Asociación Calcio Milan, igualmente lleva los colores rojo y negro, representativos del equipo y de los fans, de los tifosi. Palabra de fan en italiano. Cuando cuando eres niño o cuando conoces a cualquier persona, muy posiblemente aquí en Italia te van a preguntar qué escuadra tifi, a qué escuadra, a qué equipo le vas, de qué de qué equipo eres fan. Y tú ya dirás, Milan, Inter, Juve, pero los tifosos son los fans. Y además de tener los colores rosonero, tenemos la cruz de San Jorge. Que mucha gente más bien la relacionará con la bandera de Inglaterra. Pero la bandera de San Jorge es usada en muchos lugares. Y de hecho también es la bandera que representa la ciudad de Milano. El comune de Milano también lo lleva como su escudo. Y eh, el AC Milan, el equipo, también representa la ciudad eh, teniendo en este la bandera de San Jorge. Abajo tiene 1899, que es el año en el que se fundó, como les digo, hace 120 años. Es un club en lo que cabe viejo del siglo XIX, eh, de los más viejos en Italia incluso. Y igualmente arriba ya del escudo tenemos una estrella. Que dependiendo del fútbol eh, significa algo diferente. Por ejemplo en el fútbol mexicano significa los títulos. Por ejemplo Tigres es el que quiere usarlo más pero se ve horrible. Luego lo tenemos por ejemplo con, en Inglaterra significa Champions Leagues. En Gran Bretaña más bien porque Celtic tiene una estrella por su Champions League. Aston Villa tiene una estrella por su Champions League. Y Nottingham Forest, un equipo que actualmente está en la segunda división de Inglaterra, igual porta dos estrellas por su Champions League. En cambio, en Italia, las estrellas se usan para representar diez escudetos, que es la liga italiana o más. El Milan tiene 18 escudetos, 18 ligas italianas, por lo que nada más tiene una estrella. En el caso en el que ya tuviera 20 escudetos, ya podría añadir dos. Pero por ahora con una se ve muy bien. Y es impresionante cómo en un solo escudo podemos encontrar tantos significados, cómo se puede diseccionar y, y mostrar la historia de una ciudad, de un pueblo, a través de un escudo de fútbol y además cómo una asociación deportiva eh, representa mucho más que el deporte como tal. No hay duda que el Milan, al igual que muchos equipos grandes de Europa y no solamente hablando de Italia, obviamente, sino que por ejemplo el Barça se me viene a la mente, también Manchester United, Bayern Munich, equipos que década tras década cuentan con leyendas, cuentan con jugadores que realmente marcan una diferencia no solamente para el club sino para la liga. Para el continente y para el mundo Las leyendas del Milan yo creo que sin dudas Como les digo es, son de las más reconocibles en todo el mundo Y en la historia del fútbol Tenemos desde los viejos, los viejos Nordaham y Liedholm Que estos van desde los antiguos tiempos de la serie A Luego tenemos a Rivera, que fue el primer balón de oro italiano, Gianni Rivera, un número 10 propiamente italiano. Tenemos a Baresi, un defensor increíble, eh, que de hecho su número, el número 6, fue retirado. Retirado significa que por honor a un jugador que hizo tanto por el equipo, eh, pues se decide retirar el número, en caso este fue el número 6, para que nadie más pudiera usarlo y en cambio, pues, siempre se recuerda a Varese como uno de los mejores eh, defensas de la historia del fútbol. Luego tenemos a el tridente holandés, que tuvo el Milan allá por los ochentas, que fue Gullit, Bombasten y Rijkaard. Que, básicamente, esta Holanda fue como una Holanda dorada, igualmente sabemos que, Holanda nunca ha ganado un mundial, pero al menos esta Holanda ganó una euro. Y la ganó con estos tres. Siendo eh, pues los ejes. Van Basten era un delantero centro. Gullit era un medio ofensivo. Y Richcard era un medio defensivo. Entonces, básicamente tenían las líneas muy bien desarrolladas. Y además Van Basten era un jugador increíble. Ganó como Dos o tres balones de oro, no estoy seguro. Entonces de que son leyendas estos tres para su selección y para el Milan, de eso no hay duda. Luego tenemos a nadie no más y nada menos que Pablo Maldini. Uno de esos jugadores de nada más un equipo, el Milan. Él también tiene su número retirado, el número 3, Pero a diferencia de Varesi, él sí corre, entre comillas, el riesgo que alguien más lo use pero no es cualquier persona, es Daniele Maldini, su hijo, que actualmente está, pues se podría decir, en prueba con el primer equipo del Milan. Entonces él sí podría tener el derecho de usarlo, porque pues ese fue el permiso que dio Maldini, que nada más su hijo podría usarlo. Y él se podría decir si sí, ha sido el mejor defensor de la historia, pues realmente cubrió... Tres generaciones de fútbol, desde Maradona hasta Sidán hasta Messi y Ronaldo. Entonces ahí vemos realmente la longevidad que tuvo y siempre manteniendo una calidad y además un liderazgo como ninguno de capitano. Hasta hace poco Buffon le quitó el récord de más partidos jugados en la Serie A, pero él es el jugador que más Champions Leagues tiene. Maldini, Pablo Maldini, cuenta con cinco Champions League, que básicamente es el mismo número que el Barça, y son más que las que tiene equipos como el Ajax, eh, el Inter, la Juve, eh, ¿quién más? ¿quién más? El Atlético de Madrid, que no tiene ninguna, eh, el Borussia Dortmund, todos estos equipos eh, que no tienen... Más de cinco Champions Leagues. En cambio, Pablo Maldini las tiene. Entonces, creo que de él sí que no hay dudas que, que sea una leyenda. Luego tenemos a Kaká. quien no conoce a Kaká? Ya sea por el nombre, ya sea por su imagen. Este astro brasileño que fue el último en ganar un Balón de Oro antes del de auge Messi-Cristiano. Que lo terminó rompiendo Modric el año pasado injustamente. <risas> Que acá realmente cambió eh, el curso del Milan de nuevo. Que incluso en ese momento en el que él llegó todavía no había ningún problema. Pero no hay duda que fue un jugador revolucionario. Y además en lo que cabe infravalorado. Porque si te das cuenta que ganó un balón de oro en la época de como te digo. De Sidán, de Ronaldinho, de el otro Ronaldo. En esta época transitiva de una era a otra, lo que hizo Ronald, lo que hizo Kaká eh, fue impresionante. Y luego con partidos como ese contra el Manchester United, en si recuerdo bien fue en Old Trafford en el 2007, creo, sí, en el 2007, eh, que básicamente destruyó ese equipo solo, o sea, son esas gestas que, que tú ves y que hacen que gane un Balón de Oro. Y además, pues yo creo que quien conoce a Kaká eh, sabrá lo grande que fue. Tristemente en el Real Madrid, <ríe> Muriño no lo usó de para, para nada bien. Igual ten, teniendo en cuenta que Muriño es un interista, eh, tristemente no usó bien a Kaká, pero luego volvió al Milan, nos metió a Champions League en... Si recuerdo bien... No, no nos... No, no nos metió a Champions League. Pero dio unas actuaciones muy buenas para mantenernos en un buen nivel, incluso cuando ya eh, la banter era, que es la era actual y de la que hablaremos más tarde, eh, iniciara. Luego tenemos a una alineación increíble que, como les digo, cualquier fan del fútbol podrá reconocer a los grandes como Gatuso, Sidorf, Inzaghi, Chepchenko y Nesta. Entre los demás jugadores de esta alineación que se presentaron en finales como contra la Juventus en el 2003, que se ganó. Eh, la del 2005 contra el Liverpool, que es legendaria, pero para el Liverpool. La del 2007 contra el Liverpool de nuevo, pero que fue una venganza necesitada para el Milan. Yo creo que lo que podría añadir de esto son palabras... Exactas Gatuso es un coraje como ningún jugador podría tener Seydorf es una calidad muy grande Pipo era un matador Insagi era un verdadero 9 Y desde entonces no ha habido un 9 que replique lo que él hacía eh, Marcar ese gol, estar en, la área, en el área Sheva era un 7 total Chevchenko terminó yéndose al Chelsea pero lo que hizo para el Milan, que él también ganó un Balón de Oro siendo jugador del Milan, hace que, que todavía la gente lo ame y, y sea una total leyenda y se haya mitificado de como ningún otro jugador en esta era, aparte de Kaká creo. Inesta eh, fue un claro ejemplo de defensor italiano, de este... Esta calidad, pero al mismo tiempo catenacho en lo que cabe como como estilo de juego italiano de un juego defensivo, pero con, pero con, todavía mostrando toques de calidad y además compartiendo campo con maldini era increíble todos estos que he mencionado y todavía hay muchos más hay un etcétera increíble son leyendas totales y podría pasar todo el día hablando de ellos, pero no sería. No sería suficiente, simplemente es irreal como es que el Milan ha podido ser casa de jugadores que han sido tendencia y cambiadores del deporte, que es el fútbol. Pasamos al estadio, que es un estadio como ningún otro, es el San Siro. El San Siro actualmente tiene una capacidad de 81.000 personas. Y el San Siro para los rossoneri. Para los tifosi. Los fans del Milan. Es mucho más que un estadio. Es una segunda casa. Y es un lugar en donde. Grandes momentos. De la historia del fútbol. Han tomado lugar. Eh, de los más recientes. Puedo recalar la final. De la Champions del 2016. Atlético contra Real que ganó el Real en penaltis, que debía haber ganado el Atlético, pero Juan Fran falló ese penal, que debía haber tirado Torres en la tanda de penaltis. Igualmente, pues es un estadio como ningún otro, por lo icónico que es, con sus columnas, con sus gradas. No hay un estadio como él, es un trabajo de arte moderno y yo puedo decirlo por experiencia propia que la atmósfera que se crea ahí dentro es increíble. Tampoco voy a mentir, no es un estadio de primera calidad mundial como por ejemplo es el nuevo estadio de Tottenham o estos nuevos estadios que están, por ejemplo el de West Ham el de Lo que es el estadio de Londres. Eh, más que nada son estadios ingleses. Ahora que me pongo a pensar. El Allianz Stadium. En... Para el Bayern. Es... Sí, estos son estadios de una calidad mundial. Todos los estadios de Rusia por el mundial. El, el San Siro ya está un poquito en lo que cabe pasado de moda respecto a eso. Pero como el buen vino. He envejecido y he envejecido bien. Actualmente hay un proyecto para ya sea construir un nuevo estadio o remodelar San Siro, que si yo pudiera votar en esto, pero pues obviamente son decisiones burocráticas en las que los fans no toman pues mucha importancia, tristemente. Eh, realmente eh, lo que importa son las... ¿Cómo podríamos decir esto? Lo que importa son las necesidades económicas de los equipos pues posiblemente se vaya a construir un estadio, se vaya a abandonar San Ciro, que es algo muy triste porque, pues me pone, es algo triste para los que no han ido, porque al menos para mí, o sea, ha sido una de las mejores experiencias, y además por cómo está, este, configurado para, sí, es un partido de fútbol, pero igualmente estás muy a gusto, hay un buen espacio y el, y el campo está, el suficientemente buen, si se puede decir así, espacio abajo de las gradas para poder disfrutar y ver el partido. Y luego las gradas están bien colocadas, eh, los niveles tienen sentido, está la pantalla que muestra el marcador, que uno que otro video, las columnas como digo icónicas y el techo es es increíble. Ya sea un partido de día, de tarde, de noche. No hay un estadio como... Como el San Siro. Los fans. <risa> Aquí yo escribí... Que... Que, mi, que el Milan... No sería nada sin la Curva Sud. Que la Curva Sud es el nombre que toman los fans del Milan. Los Rossoneri, los tifosis. Que básicamente son los... Mejores fans... En Italia y en Europa. Y esto lo digo teniendo mucho que ver la situación en la que se encuentra el Milan actualmente porque incluso con los resultados de ya hace varios años eh, nosotros o al menos más que nada la Curva Sud nunca ha abandonado el equipo y además ha marcado tendencia como ningún otro grupo de fans en lo que es la creación de tifos que los tifos son las coreografías artísticas que toman los fans con sus Grandes lienzos para representar alguna idea, algún valor del equipo. Y básicamente eso es lo que tiene la Curva Sud. La Curva Sud también la llamaban incluso la Fosa de los Leones, la Fosa de leoni Por lo fieros que eran. Y, <ríe> y pues más que nada todo lo que ellos han hecho, los cánticos por ejemplo... Y como mencioné anteriormente, las coreografías son completamente inolvidables. Y no hay ninguna duda que cualquier equipo del fútbol italiano o europeo le gustaría tener estos fans. Nombrar a uno así de icónico es imposible. Luego tenemos el himno del Milan, que de hecho es la canción que soné al principio del podcast. Que... Básicamente es el mejor himno que existe para un equipo de fútbol. Eh, aparte del, del Goya de, de Pumas, obviamente. <risa> eh, el himno, en italiano, habla sobre cómo Milan está en nuestros corazones y en nuestra alma. Y como un, vero, y como un verdadero amigo, eh, siempre estará con nosotros en nuestra en nuestro camino para el éxito... Mientras cantamos su nombre para siempre. Son unas letras increíblemente poéticas para un equipo de fútbol. Y para un himno que se canta. Incluso cuando se perdió tan horriblemente como se ha perdido en los últimos años. Pero eh, poder escuchar esto en San Siro y todos los demás cantándolos. Y además una melodía tan bonita. Es una experiencia que muy pocos ...fans del fútbol pueden tener... ...también el himno del Barça, por ejemplo... ...es el que se me viene a la mente... ...es uno muy muy padre, muy especial... ...muy icónico, pero... ...este del Milán yo creo que... ...cerró el pastel en lo que... ...realmente amerita... ...un himno que representa los sentimientos... ...que un fan tiene... ...independientemente del resultado... ...que su equipo tenga... ...porque un fan... Pues siempre va a estar ahí, independientemente si se haya perdido 5-0 o se haya ganado con un hat-trick y no sé, todos estos detalles deportivos. El punto es que se gane o se pierda, eh, un milanista siempre va a estar ahí, incluso se lo puede tomar con mucho humor como se ha hecho en los últimos años. Pero no hay duda que este himno realmente representa lo que nosotros pensamos respecto a nuestro equipo. Pasamos a los rivales del Milan, que no es un poca cosa, eh que no es un poca cosa y con mérito porque siendo el club más grande de Italia y uno de los más grandes de Europa, pues para el Milan no ha sido fácil y vienen a la mente nombres como el Liverpool con esa Champions del 2005 y la del 2007, las del 2005 siendo... Zapinar en Estambul Milan ganando 3 a 0 en el primer tiempo gol de Maldini y doblete de Hernán Crespo 3 a 0 estaba ganando el Milan para que en el segundo tiempo lo igualaran 3 a 3 se llegara tiempo extra y Liverpool ganara es una de las gestas o posiblemente la gesta más grande de la historia del fútbol se podría decir y si sí, eh, es triste para los milanistas, pero llegaría la revancha en el 2007, en el que ya más cómodo se ganó y con un y con un plantel mejorado, muy mejorado. Y además pues, terminó siendo el año que hizo que Kaká ganara el Balón de Oro. Luego pasamos al Barça, que más que nada esta rivalidad se remonta a la final de la Champions de 1994... En el que el Milan des, destruyó, y lo digo con estas palabras, destruyó al Barça de Cruyff, que venían acá, que el Dream Team y un equipo que realmente estaba empezando a dar de qué hablar. El Barcelona, después de tantos años del Real Madrid dominando en España y en Europa, el Barcelona estaba surgiendo como un nuevo gigante español en Europa, y bien el Milan a una final Champions y le gana 4-0 con dos goles de Mazaro. uno de Zabiesiewicz y otro de Siley. que básicamente eso quedó de la historia y especialmente porque Cruyff llegó muy confiado con su Dream Team, solamente para, para venir siendo liquidado con un 4-0 que... Pues muy pocos fans del Barça actualmente, los que conocen al Barça por la era de Messi sabrán que esto sucedió. Pero si 4 a 0 en una final de la Champions, eso no es cualquiera. ¿eh? Y también viene pues claramente el Real Madrid. Que el Real Madrid, eh, quieran o no, es, el, es básicamente el equipo más grande a nivel mundial. Eh, no me pregunten a mí por qué, yo no soy fan del Real Madrid. Seguramente tiene que ver con esas... 13 Champions Leagues. Así es. 13 Champions League. Y Milan. Pues viene detrás de ellos. Con 7 Como el equipo con más Champions. Entonces. A partir de esto. Se ha creado una rivalidad. Y luego ser. Técnicamente. El equipo más grande de España. Contra el más grande de Italia. Eso también ha creado parte. Y. Siendo equipos. Con grandes plantillas. Eh, repletas de estrellas. Eh, básicamente. Han hecho que. Entre el Real Madrid. Y. Y el Milan existe una rivalidad también por la situación de Kaká que se lo llevaron y, y básicamente lo arruinaron como jugador. Eso también le añade, eh, ya hace rato que no hay partidos contra el Real Madrid por obvias razones. <coughs> el Milan no juega Champions, tristemente. Pero de que hay partidos de, de recordar los hay. Y pasamos... Al rival más grande, si lo podríamos decir así, eh, que es el que es la Juve. Juve merda, que bueno, entonces aquí vendrán a decirme no, que el rival más grande es el Inter, sí, uh, en, po en poco hablaré de, de respecto a esto, pero a mí Juve. en respecto al Inter me da me da asco. Es un, es, yo creo que junto al América, perdón, americanistas, es el equipo que más me da. Asco en el, en el fútbol. Y, y no solamente por... Pues actualmente que... O sea, todos los niños le van a la Juve. Porque ahí está Cristiano. Y que ya quién sabe cuántos años llevan ganando la Serie A. Que ya es una tontería. Esperemos que el Inter gane la Serie A. Y básicamente es un equipo que... Que sí, o sea... Son increíblemente hipócritas arreglaron la serie dos años seguidos para ganarla ya por el 2005 y el 2006 los descendieron a serie B y todavía hay gente que, que argumenta que esas series A que ganaron esas ligas eh, fueron injustamente arrebatadas entonces o sea básicamente como club, como entidad, como fans es en lo que cabe asqueroso y cuando preguntan que, o sea cuando se ponen a, a comparar a la Juve como un equipo más grande que el Milan eh, Tenemos que mm, Básicamente mencionar Esto que acabo de decir eh, Su horrible reputación Pero también La final de la Champions del 2003 Se jugó en Ultraford. Y Dida, portero brasileño Legendario y Chechenko De quien hablamos anteriormente eh, Básicamente nos dieron Nuestra uh, sexta Champions League con Dida atajando un penal de Trezeguet si recuerdo bien y Sheva eh, en la tanda de penaltis marcando el que como digo eh, nos haría de nuevo campeones de Europa contra la Juventus, o sea contra una Juventus que como digo nada más tiene dos Champions League y ha perdido siete finales, en cambio el Milan ha ganado siete finales ha ganado siete finales, entonces yo creo que no hay punto de comparación y además eh, el estar proclamándose como el equipo más grande de Italia simplemente por títulos de liga y luego tener en cuenta que estos títulos de liga son tan fraudulentos como estos que mencioné del 2005 y del 2006 pero luego también con tantas ayudas arbitrales como no tienen idea o sea no marcando goles que claramente lo eran simplemente hacen que que cuando un milanista tiene que lidiar con... Un Juventino es, recuerda tu lugar, siete finales perdidas, eres fraudulento, no vengas a hablar con nosotros. Ya me dio un poquito de asco seguir hablando sobre la Juve. Pasamos a hablar de, de un equipo que al menos es un eh, rival apropiado, que es el Inter. A diferencia de la Juve, eh, el Inter no me da asco, de hecho, este como digo, es un rival apropiado ellos tienen tres Champions Leagues, eh, pero más que nada yo creo que la rivalidad con el Inter es apropiada por ese sentimiento de misma ciudad, una ciudad dividida y juegos que, que no se olvidan, la verdad los derbis contra el Inter no se olvidan, especialmente teniendo en cuenta que es el partido al que yo atendí, perdimos 2 a 0 pero no hay dudas que nunca lo voy a olvidar, y es que es el fútbol italiano, es el calcio en, en su mejor estado. Y tenemos humillaciones como ese Milan 6-Inter 0. Que de hecho hay una hay una muy famosa anécdota respecto a ese partido. Que dice que un tifoso del Inter fue al campo y le pidió a... No me acuerdo si fue a Donadoni a Costa Curta. Que independientemente de jugadores del Milan, le pidió que que por favor lo pararan esa es una de las anécdotas que hay respecto a estos juegos del del Inter contra el Milan que se llama el Derby de la Madonina que es el clásico de la Madonina que como mencioné en el episodio pasado del podcast, la Madonina es la estatua de la Virgen que posa en lo alto del Duomo, la Catedral de Milán el símbolo pues, más importante de la ciudad y luego tenemos unos golazos tenemos los tifos que son las coreografías artísticas y una de las mejores fotos en la historia del fútbol, que de hecho aparece en la portada de este podcast, que es Materazzi y Rui Costa juntos en el campo, viendo todas estas bengalas, eh, surgir el humo, porque de hecho en esa final del 2003, técnicamente no se hubiera llegado si no hubiera sido por el Inter, porque fueron los fans del Inter que se pusieron en, en la semifinal, en este plan agresivo, y por eso mismo eh, decidieron de alguna manera por default dar el partido ganado al Milan. Entonces muchas gracias, llegamos a la final, la ganamos a Juve Merda. Y eso fue muy bueno, muchas gracias Inter. Y sí, por ejemplo, puedo decir que los niños de, de mi vida de Oper ellos son interistas. Pero entre nosotros nos queremos porque como que les he podido pasar este sentimiento de somos compas en lo que cabe, rivales en lo que queda y yo de merda, y ellos también lo entienden, y creo que todo esto de lo que les he platicado en parte no sería posible sin una persona, que es una persona increíblemente controversial, y no quiero hablar política ni moralmente, que es Silvio Berlusconi, yo solamente voy a hablar de él como el presidente del Milan y el presidente, que básicamente él es legendario, eh, como digo, hay controversia con él Hay bonga, bonga Y está la banterera Que es la era que vive actualmente el Milan Pero independientemente de estas controversias Que pasó el presidente Que no solamente fue presidente del Milan Sino presidente de Italia Para que se hagan una idea de lo extraño que es este personaje Pues es el presidente más exitoso De un club... En la historia del fútbol, ni siquiera Santiago Bernabéu para para el Real Madrid eh, fue tan exitoso. Y eso ya es decir algo, eh porque teniendo a consideración todos los trofeos que ganó, no hay nadie que pueda sobrepasar el legado de Berlusconi. Él dejó de ser dueño del Milan en 2017, si recuerdo bien. Que lo vendió a unos chinos que luego resultaron ser fraudulentos. Que luego tuvieron que venderlo a, un, a una compañía americana, Elliot. Y actualmente el Milan está en posibilidad de ser vendido al dueño de Louis Vuitton. Son teorías. Ibra va a venir. ¿Quién sabe? No lo sabemos. El punto es que Berlusconi en los 30 años que fue presidente. Nos consiguió muchísimos trofeos nos trajo muchísimas leyendas, hizo un equipo muy, muy, muy atractivo y más importante, icónico en Europa y legendario en el fútbol mundial. Y pues ya llegamos a la parte que es un poco difícil hablar acerca de esto, que es la banter la era, la, la era más oscura de los tiempos recientes del Milan. Yo podría decir que que no es la más oscura, porque la más oscura debió haber sido cuando el Milan estuvo en la Serie B, que yo no sé mucho de eso, pero por ejemplo el Inter tiene el orgullo de nunca haber estado en la, en la Serie B, tenían que tener algo de bueno, en cambio, el Milan sí estuvo en la Serie B, pero allá por los ochentas, pero este es el tiempo más oscuro recientemente, y luego no tenemos ninguna duda que fue allá por 2014, 2015, con un Milan terminando décimo en la tabla. En el que todo estaba peor. Y lo que pasa es que es una era que ya va a llevar casi unos 7, 6 años. Y ya ha pasado tanto que yo creo que hasta es un podcast. Es un hilo aparte. Que de hecho existen. Pero Van Era nos regala alineaciones horrendas. Fichajes estúpidos. Y sucesos en el campo eh, prácticamente idióticos de parte de nuestros jugadores que básicamente van a tener a más que servir para dar pena ajena como equipo de fútbol, que es el Milan, eh, sirve como un alivio cómico para, para todos los fans, porque por más horrible que esté la situación, que no es, o sea, no es. Horrible de que, oh no, estamos en bancarrota No, para nada. Hay equipos que están en peores situaciones y equipos históricos. Pero no hay duda que al Milan, mi Milan, el que yo quisiera ver. Y el que yo debería estar viendo. Teniendo en cuenta que es el único año en el que voy a estar en la ciudad aquí. Por ahora. Jeje, eh, debería ser un Milan que pelea por Champions. Que pelea por, por estar arriba de la tabla italiana. Por un equipo que va delante de, de las clasificas mundiales de, de un equipo por el que jugadores de talla mundial quieren fichar pero no es el caso y, y, y sinceramente hasta se me es muy triste pensarlo y a veces o sea entre amigos es difícil este encontrar razones concretas de por qué ha sido pero sin una mezcolanza total de de razones Pues ya es difícil este argumentar En una cosa en específico Sino que se ha vuelto en una bola de nieve Que quién va a parar No lo sabemos Pero si yo pudiera hacer Una predicción Sería buenos resultados A través de Clasificar a Champions League Champions League es lo único que puede hacer Que el Milan eh, Regrese a, a un buen renombre y el mejor ejemplo que tenemos es el Inter. Que el Inter tuvo una banterera también por estas fechas. Pero ya la está rompiendo desde hace unos dos o tres años. Porque se ha estado clasificando a Champions League. Ya ha estado este, peleando eh, los partidos que ha tenido. Incluso eh, todavía tiene, tiene posibilidades de pasar a, a los partidos de eliminación directa. No solamente en estar en grupos y ya. Eh, jugadores de talla mundial como Lukaku, como Alexis Sánchez como Lautaro Martínez decides ir al Inter no solamente por su historia que es basta pero la del Milan es mucho más vasta, pero es que con el Inter tienes más posibilidades de realmente jugar un fútbol atractivo y europeo, más importante no solamente los partidos contra Parma, Udinese de hecho yo el partido contra los ingleses es al que voy a ir jaja pero es que también un entrenador como conte es el que llama la atención para jugadores para venir en cambio el milan no tiene eso entonces sí seguimos en la en la banter era pero estamos prontos a terminarla eso es lo único que podemos pensar pero bueno volviendo a lo hermoso term... Terminaremos haciendo un repaso de los trofeos que decoran los estantes del Milan y que lo hacen el equipo de renombre que es. O sea, se me hace que hasta es redundante tener que hablar de esto, pero ahí lo voy a mencionar. 18, Scudettis, que son ligas italianas. 5, Copa Italias. 7, Supercopa Italia. Tres copas intercontinentales y un mundial de clubes, haciendo que pues cuatro veces campeón, club campeón del mundo, ¿no? Dos, eh, copa, dos copas de los ganadores de la UEFA, que es como la antigua Europa League. Cinco supercopas de la UEFA, que se juegan entre el campeón de la Champions y el campeón de la Europa League y la antigua eh, y las antiguas copas de la UEFA y el legendario número de 7 Champions League yo creo que con este eh, con este nivel con este gran número de trofeos el Milan es uno de los equipos más prestigiosos del mundo ¿qué otro equipo te puede decir que tiene Champions Leagues 7 Champions Leagues eh, ninguno ninguno el más cercano es el Liverpool con 6, le sigue luego el Barça con el 5, que son las mismas que tiene nada más Maldini. Y ya más para adelante tenemos el Real Madrid con ese número increíble y estúpido de 13 Champions League. y Yo creo que lo que más me ha gustado de ser fan del Milan es Milan Twitter, que es como comento mi Twitter del Milan, arroba assist en el que he conocido a muchísimas personas, incluyendo por ejemplo a Diego, que es quien me llevó al partido del Milan Inter, cobrándome nada más 75 euros de un asiento de 230, siendo un total amigo personas con las que hablo eh, desde 2017, más o menos. Eh, eh, tenemos un chat constante, que no es nada del otro mundo, son, solamente son... Vatos hablando de fútbol y de cualquier otra situación tonta de la vida. Pero Pero es algo lindo compartir eh, esto con personas. Por el simple hecho de que apoyan el mismo club jodido que tú. Pero yo creo que sin dudas es eh, el mejor eh, grupo de fans que existe en el fútbol. Al menos en un nivel digital. Y eso si tienes eh, cualquier cuenta de twitter y estés relacionado al deporte pues lo podrías notar fácilmente y esto no me lo digan a mí o sea eh, lo pueden ver con la relación que llevan todos estos chavos y siempre vas a estar divirtiéndote o vas a estar enojándote por la opinión de alguien más o vas a querer realmente demostrar tu punto escribiendo un ensayo sobre sobre o sea debates futbolísticos pero lo importa lo importante es que como que en parte los equipos de fútbol sea el que sea terminan formando familias y eso es lo que el Milan pues en parte me ha ayudado a hacer siempre tengo la posibilidad de poder hablar con alguien de poder este de ir desde lo más tonto de oh no estamos perdiendo 2 a 0 hasta pedir favores muy muy buenos por ejemplo, tengo un amigo que me podría hospedar en Estambul, tengo otro en Londres, tengo uno en Canadá, Estados Unidos, conocí de hecho a un amigo mío de Milan Twitter, a Anthony, cuando fui a Arizona. Y, y es muy divertido el hecho de conocer gente online. Pero como pero como, o sea por lo por lo mismo que comento de empieza por una sola cosa en común. Que apoyan el mismo equipo. Pero luego se expande algo más. Y el poder desarrollarlo a partir de eso. Es, es una experiencia que recomiendo. Y creo que eso es todo lo que tenía que decir. Eh, Forza Milan. <risa> eh, espero que les haya gustado. Si les gustó bien. Y si no. También. Mis redes sociales son. Al menos mi cuenta de Twitter principal. Es. Y mi Twitter es. Arro, no, mi Instagram es e.a.galves. pueden estar pendiente del podcast de publicaciones y demás, entonces espero que les haya gustado nos vemos la próxima semana y pues estaremos en Roma amigos, chao